0: Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli, recibid la bienvenida a este nuevo podcast en el que vamos a recordar todo un clásico del cine. En realidad una escena de ese clásico, como digo, que seguro que muchos de vosotros recordaréis o habréis visto en alguna ocasión. Una película en la que un cómico, me atrevo a decir que el más grande del siglo XX, deja por algunos momentos el humor y las risas para contarnos una historia acerca de lo que estaba sucediendo en el mundo. ...en ese preciso momento, justo en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y es que nos estamos refiriendo al actor y director Charles Chaplin... ...con el personaje de Charlotte en la mayoría de sus películas... ...y la película en concreto de la que estamos hablando no es otra que El Gran Dictador... ...película que hace una alegoría, una representación, en gran parte una parodia... ...sobre el fascismo y el nazismo de los años 30 del siglo XX... Muchos recordaréis una escena en la que el dictador, el gran dictador Adenoid Hinkel, alter ego de Adolf Hitler, como no, en sus delirios de grandeza y en sus sueños de expansión y conquista, se pone a jugar con un globo terráqueo, objeto que, en lugar de ser algo macizo y pesado, como suele ser lo normal, ¿verdad?, resulta una especie de balón de playa o de gimnasia, haciendo con él una especie de coreografía una danza, mientras suena de fondo una música clásica. Podría pensarse que esa escena fue una originalidad de Chaplin, con una buena dosis de expresión artística, empleando un objeto muy ocurrente dada la megalomanía del personaje. Pero, ¿y si os digo que fue real? Si os digo que en realidad Chaplin se inspiró para hacer su famosa escena del globo. ¿En un objeto real y auténtico que poseyó el mismísimo Hitler? Pues así fue. Pero para contarlo, tenemos que empezar, como no, por el principio, por el objeto de esta historia, que no es Chaplin, tampoco es Hitler, sino un globo, un globo terráqueo. Y entonces, ¿qué es un globo terráqueo? Un globo terráqueo es un modelo tridimensional a escala del planeta Tierra representado sobre una esfera donde, en ocasiones, se muestra la topografía de la superficie. La esfericidad de la Tierra ya fue establecida por los astrónomos de la Grecia Antigua en el siglo III a.C. Eratóstenes, en concreto, hizo un cálculo bastante aproximado del tamaño de la Tierra. Y el globo terrestre más antiguo debió de aparecer en torno a estos años, el siglo III a.C. Sin embargo, el ejemplo más antiguo conocido es el construido por Crates de Malos en torno al año 150 a.C. Como veis, no se trata precisamente de una idea original de la Edad Moderna. Y es que en la antigüedad no había dudas sobre la esfericidad de la Tierra. Pero además, y al contrario de lo que suele creerse, este pensamiento se mantiene en la Edad Media. Hay que pensar que personalidades como San Agustín, Santo Tomás de Aquino tenían una autoridad académica incuestionable, y todos ellos mantenían que la Tierra era esférica. Otra cosa, bien diferente, como no, era la cuestión de la localización de la Tierra en el universo, que para la doctrina tolemaica y para la Iglesia estaba en el centro del universo, el llamado geocentrismo, mientras que para Copérnico y para Galileo, ya en el siglo XVI, es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, o sea, el heliocentrismo. Pero como digo, eso es otra historia. No se conservan globos terrestres de la Antigüedad o de la Edad Media. El globo terráqueo más antiguo que se conserva fue construido en 1492 por el navegante alemán Martin Beheim. Globo que, por cierto, queda obsoleto a los pocos años, porque si pensáis en la fecha de fabricación que os he dicho, 1492, coincide con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, Así que, como os podéis imaginar, este globo terráqueo no puede incluir nada referente a las nuevas tierras que serían llamadas América con el pasar de los años. En fin, pasan los siglos, la cartografía avanza y llegamos al año 1909. Y bien, ¿qué tiene de particular este año para la historia que os estamos contando? Os pues resulta que precisamente en ese año, 1909, se fundó una compañía, la compañía Columbus, de la familia Estergard, dedicada, entre otras cosas, a la cartografía. Y es que Columbus tiene a gala considerarse el fabricante de globos, aún existente, más antiguo del mundo. Y así, esta compañía, bajo el lema «un globo Columbus en cada casa», se lanzó a comercializar globos terráqueos a un precio asequible. Eso de un globo en cada casa parece que los de Columbus se lo consiguieron en sentido literal, si es que entendemos lo de casa en sentido muy, muy amplio. Y pasamos al siguiente protagonista de nuestra historia, el globo terráqueo para líderes de Estado y de la industria, que es, como se llamó oficialmente, a un modelo de globo que fue construido por la empresa Columbus en la década de 1930, para Hitler y para el partido nazi, como lo oís. El primero de ellos, el globo de Hitler o el globo del Führer, como ya sabéis, es el que será popularizado más tarde a través de la parodia de Charles Chaplin en El gran dictador. De este globo se hicieron dos ediciones limitadas en Berlín a mediados de la década de los años 30, una propiamente para el partido nazi y otra para Adolf Hitler. La edición diseñada para miembros del partido nazi estaba hecha de una madera estándar, sin características especiales. En cambio, el que se hizo para Hitler, digamos que era la versión premium. Era de un costo mayor y casi del tamaño de un automóvil Volkswagen, de un Volkswagen escarabajo, que ya por aquel entonces circulaba por Alemania. Esto último, lo del tamaño, lo sabemos por las fotografías tomadas en mayo de 1945 por uno de los fotógrafos del ejército soviético, pero no nos adelantemos todavía. Deciros que el globo de Hitler tenía una variación en cuanto a las fronteras y países que reflejaba, si lo comparamos con el globo del partido. Sustituía a Visinia, la actual Etiopía, por África Oriental Italiana. Y es que, en esos años, concretamente en 1935, la Italia fascista de Benito Mussolini había invadido Abisinia ante la pasividad de la sociedad de naciones, y de esta forma se crea la provincia del África Oriental Italiana, integrada por la fusión de Eritrea, Somalilandia y la recientemente conquistada, como decimos, Abisinia. El globo de Hitler estuvo ubicado en su oficina personal durante la mayor parte de su existencia. En 1938, Hitler decidió que la antigua Cancillería del Reich, que venía de tiempos del canciller Bismarck, no era lo suficientemente grande como para albergar los ministerios de la Alemania nazi, así que le encargó a su arquitecto favorito, Albert Speer, la construcción de la nueva cancillería. De esta manera, entre otras pertenencias, el Globo fue trasladado a la nueva oficina del Führer, ubicada en el corazón de la nueva cancillería, donde permaneció hasta que los soviéticos ocuparon el edificio en abril de 1945. El Globo, como os decía, tuvo dos ediciones. Ahora bien, una cosa es el número de ediciones, o de modelos si queréis llamarlo así, que, como os repito, fueron solamente dos, el de Hitler y el del resto del partido nazi, y otra cosa es el número total de unidades de esta última edición, la de jerarcas del partido. Y es que el número total de unidades no se puede verificar, ya que la fábrica que produjo el globo, junto con sus archivos, fue destruida en ataques aéreos en 1943. Pero unos años antes de que eso sucediera, nuestro globo haría acto de presencia en la obra maestra de un personaje, nacido como Hitler en el mes de abril del año 1889, con cuatro días de diferencia, por cierto, de origen humilde o cuando menos podría decirse que modesto, como Hitler, nacido en una familia que hoy denominaríamos desestructurada, como la de Hitler. Y con un peculiar bigote que parece ser que se llama bigote de cepillo de dientes o bigote un tercio, como el de Hitler. Estamos hablando, como no, de Charles Spencer Chaplin, que nació en Londres un 16 de abril de 1889 y murió en Corsier, Suiza, el día de Navidad de 1977. El gran dictador es una película de comedia dramática, de sátira política, del año 1940, escrita, dirigida, producida y protagonizada por Charles Chaplin. En ella, Chaplin desempeña eh, dos papeles principales. Un dictador fascista despiadado de un país llamado Otomania. Eh, este dictador se llama Adenoy Hinkel, alter ego, como decíamos, de Adolf Hitler. Y un peluquero judío perseguido. El gran dictador fue popular entre el público y se convirtió en la película de mayor éxito comercial de Chaplin. Al idear el gran dictador, Chaplin quería abordar la escalada de violencia y represión de los judíos por parte de los nazis a finales de la década de los años 30. Pero ¿había algo más? ¿Algo más personal, quizá? Bien. Hay que pensar que en los años 20 y 30, a la vez que surgía el partido nazi y que surgía la figura de Hitler, Chaplin se estaba volviendo popular internacionalmente. Y por supuesto contaba con fans dentro de Alemania, lo cual molestaba a los nazis. Resentidos por su estilo de comedia, publicaron un libro titulado Los judíos te están mirando, en el año 1934, describiendo a Chaplin como un repugnante acróbata judío. Aunque Chaplin no era judío, en realidad era gitano, según documentación hallada no hace demasiados años. En fin, un amigo cercano a Chaplin relata que le envió al comediante una copia del libro y siempre creyó que Chaplin decidió tomar represalias con la creación del gran dictador. Pues bien, Chaplin preparó la historia a lo largo de 1938 y 1939 y comenzó a filmar en septiembre de 1939. Tan solo seis días después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuando terminó? Terminó de filmar casi seis meses después. En el momento de su estreno mundial en Nueva York, el 15 de octubre de 1940, el gran dictador fue prohibida en varios países, entre ellos, como no, España y Alemania, donde ya estaba vetada la producción de este director desde tiempo atrás y cuyos líderes, con razón, se dieron por aludidos. En España, de hecho, no fue estrenada hasta nada más y nada menos que el año 1976.
1: con la programación de la factoría Casus Belli para la semana del 26 de abril al 2 de mayo. El lunes en Spotify, Parabellum, mi cine bélico. Hablaremos de un clásico, de la película de Patton. El martes ya en exclusiva en Evox Joe 1, que por si no lo sabes es el nombre en clave de la primera bomba atómica soviética que se adelantó varios años a las previsiones norteamericanas. Para la Unión Soviética su nombre fue de RDS-1. El miércoles, que es el día de victoria, tenemos de nuevo a William Walker y los filibusteros, pero esta vez se van a Centroamérica, donde va a acabar su historia. Jueves tenemos otro Carros 10. Tenemos al tanque británico de crucero Cromwell, que se comió toda la campaña de Normandía hasta el Rin. ¿Por fin los británicos lanzaron al combate un buen carro? Bueno, eso lo hablaremos en este audio domingo tenemos un programa muy especial de eso que hacemos solo de vez en cuando, pues hablamos de la historia de España del siglo XX porque hablaremos sobre la última guerra oficial de España que fue la del City Ifni en la década de los 50 y el viernes que lo dejamos para el final que es el día de los programas para mecenas, para patrocinadores para fans, pues en Casus Very Fans tenemos a nuestro M4 Sherman de nuevo y esta vez lo tenemos en el frente del este esta ayuda americana que llegó a la Unión Soviética por la ley de préstamo y arriendo, y los veremos compartir gloria y penurias junto a los T-34 a partir del año 43. Hablaremos de los modelos que llegaron, de los problemas de cada uno, y del cariño que le tenían las tripulaciones soviéticas a un carro que si bien no tenía blindaje ni la potencia de los carros nacionales, sí que tenía otra serie de ventajas que lo hacían muy competitivo en primera línea. Casus Belly Fans es un programa para suscriptores del programa de fans de Evox de Casus Belly para mecenas. Sí, ese en que nos apoyas con 3 euros y tienes un programa exclusivo cada viernes como este del Sherman en el Frente del Este y también todo el histórico con 500 programas exclusivos de historia bélica y todo Casus Belly sin publicidad. Además, acceso al contenido extra para fans en nuestra web. Y recuerda que puedes acceder a la web de Casus Belly desde podcastcasusbelly.com o casusbelli punto top. ¿Cómo hacerte fan? ¿Cómo hacerte mecenas? Pues simplemente es darle al botón azul de apoyar. Y esta es la propuesta que te hacemos para la semana del 26 de abril al 2 de mayo en los programas de la factoría Casus Redding.
0: Y ahora pasamos a comentar la famosa escena del globo. En ella, Hitler, o Hinkel, en la película, imbuido de esa megalomanía de la que hablábamos, juega con el globo terráqueo en su despacho, manejando el mundo a su antojo y al ritmo del preludio del acto primero de la ópera Lohengrin, ópera de Wagner. El dictador juega con el globo terráqueo, lo lanza hacia arriba, lo golpea con sus glúteos, lo atrapa con un dedo... Es decir, juega con él como si estuviera jugando con el mundo entero. Este alter ego de Hitler aparece con aires mesiánicos y casi delirantes. Sin embargo, cuando intenta seguir dominando el globo, lo lanza de nuevo hacia arriba y acaba explotándole en la cara. Viene a ser una alegoría que nos trata de decir que un ser humano nunca podrá dominar el mundo entero. Será su fracaso, como ha sido el fracaso de otros dictadores antes en la historia. Una escena, como acabamos de decir, muy simbólica, como el resto de la película. Hablábamos de la música de Wagner, de la ópera Lohengrin, y es que en este momento hay que hablar de una coincidencia más entre Chaplin y Hitler. A ambos les gustaba Wagner. Hitler, en su libro Mein Kampf, describió la sensación que le causó ver la ópera Lohengrin, con 12 años de edad, una experiencia que cambió su vida. Y es notablemente conocida la utilización, completamente interesada y sesgada, que hizo Hitler de la música de Wagner en la parafernalia nazi y en los actos de masas que tan de su gusto fueran. Por su parte, Chaplin había utilizado música de Wagner en varios trabajos, y en particular en El gran dictador resulta curioso que utiliza esta pieza, como decimos, el preludio del acto primero de Lohengrin, tanto en la escena del globo como cerca de la conclusión de la película, cuando se escucha el discurso del barbero judío celebrando la libertad. Pero ahora dejemos el cine para volver a la cruda realidad, a la Segunda Guerra Mundial y a su final, al menos en el Frente Europeo, en mayo de 1945. Habíamos dejado a nuestro globo en la nueva Cancillería de Berlín. Ahora es el momento de decir que existen numerosos globos terráqueos que supuestamente pertenecieron a Hitler en todo el mundo, aunque ya os anticipo que con una autenticidad más que cuestionable. Veréis, hay un total de tres globos en la ciudad de Berlín. Uno en un instituto geográfico, otro en el Museo Merkises o Museo de la Marca y el tercero en el Museo Histórico Alemán. Otros dos globos se encuentran en colecciones públicas de la ciudad de Múnich. ...prácticamente todos muestran un agujero de bala que atraviesa el territorio alemán... ...disparada por soldados norteamericanos o soviéticos según el caso. Como decimos, se venía aceptando que este globo había podido pertenecer a Hitler... ...hasta que en septiembre de 2007 el historiador y cartógrafo Wolfram Pobansch ...declaró que la copia del globo gigante con un agujero de bala... ...que está en el Museo Alemán de Historia de Berlín... No podía ser de Hitler, sino que, según él, debió de pertenecer a Joachim von Ribbentrop, que fue el ministro de Relaciones Exteriores nazi. Es más, ninguno de los tres globos que están en Berlín, según este historiador, pudieron haber pertenecido a Hitler. ¿Y en qué se basa para afirmar esto? Pues principalmente no por el globo en sí mismo, sino por la base sobre la que se apoya. Y es que, según un dibujo que se conservaba, la base de los globos que hemos comentado que se encuentran en Berlín fue diseñada por el estudio de Múnich de Paul Ludwig Trost, otro de los arquitectos favoritos de Hitler a principios de los años 30, junto, como hemos dicho, con Albert Speer. Y sucede que esta base fue hecha para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ribbentrop. En cambio, según nuestro historiador, los globos diseñados para la Cancillería del Nuevo Reich tenían una base más angular, base que era obra, precisamente, de Albert Speer. Y este fue el que inmortalizó Chaplin en su película. Y llegados a este punto, tenemos que decir algo que os resultará bastante obvio. Y es que el globo que aparece en la película de Chaplin necesariamente tenía que ser bastante más pequeño que el original, que el globo de Hitler. Por supuesto, el globo de Chaplin tenía que ser más pequeño, porque si no, no habría podido hacer malabarismos con un globo del tamaño, como decimos, de un automóvil, de un Volkswagen, aunque sea un automóvil pequeño, que es el que se muestra en la foto de los soldados soviéticos del año 45. Si Chaplin medía aproximadamente un metro centímetros, su globo inflable habría tenido aproximadamente 67 centímetros de diámetro. Definitivamente muy lejos del enorme globo de Hitler. Ese que decíamos que era del tamaño de un escarabajo, o sea, metro y medio de alto. Y si ninguno de los globos de Berlín que hemos mencionado pudo ser el globo de Hitler, ¿dónde está? Difícil saberlo, porque a partir de aquí solamente hay suposiciones y rumores. Pobanch, este historiador del que hablábamos, cree que el globo de Hitler podría estar en Moscú como tantas cosas. De hecho hay una historia que relata que dice que el globo de la sala del gabinete fue llevado por un general soviético a Moscú, tal vez al mismísimo Kremlin, y que después fue destruido por daños por agua. Pero esto, como decimos, no es más que un rumor. Hasta ahora hemos hablado del globo de Chaplin, del globo de Berlín, que no es lo que parecía o lo que se creía que parecía ser. Pero la historia nos reserva más sorpresas, y en este caso un pequeño gran globo, pequeño porque su tamaño nos recuerda más a los globos escolares que alguno de nosotros hemos disfrutado en nuestra infancia. Pero tendremos que dejar Berlín, en el noroeste de Alemania, para irnos al sur, hasta Baviera, en los días finales de la Segunda Guerra Mundial frente europeo. Vamos a hablar del soldado Barsamian. ¿Y quién fue este soldado? Veréis. En mayo de 1945, el soldado estadounidense John Barsamian encontró un globo que supuestamente pertenecía a Hitler entre las ruinas de Berghof, la casa de Hitler en Obersalzberg, cerca de Berstesgaden. Tal vez sea la primera vez que escucháis estos nombres, pero si os digo que esta residencia se encontraba muy cerca del conocido como Nido del Águila, seguro que sois capaces de haceros una idea de la zona de la que estamos hablando. La casa había sido saqueada casi por completo cuando llegó Barsamian. En aquellos días, como decimos, mayo del 45, Barsamian, John Barsamian, era suboficial en jefe del cuartel general del XV Cuerpo de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Las tareas del suboficial Barsamian incluían investigaciones para el comandante general, Teniente General Wade Haysleep. Así que, a principios de mayo, Barsamian tenía su base en un puesto de mando en Salzburgo, Austria, después de capturar la ciudad de Berstesgaden con sus compañeros de tropa estadounidenses. Fue aquí, en Berstesgaden, cuando, 20 años antes, los nazis compraron una zona de montaña para el disfrute de sus líderes más importantes. Dentro del complejo nazi estaba la amada residencia de montaña de Hitler, el Berghof, ...que Hitler compró en 1933 con las ganancias de su libro, el Mein Kampf. Bien, como seguro que sabéis... ...Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 en su búnker de Berlín... ...mientras las tropas rusas envolvían la ciudad. El día de la victoria fue declarado el 8 de mayo de 1945. Mientras tanto, al sur, en Baviera, barsamian de 28 años solicitó y recibió permiso para ir al complejo de Hitler, a unos 30 kilómetros de Salzburgo. Como suboficial y miembro del personal del inspector general, a Barsamian se le proporcionó un automóvil y un conductor y el permiso, por así decirlo, de acceso a donde deseara ir. El día 10 de mayo, Barsamian entró en la casa de Adolf Hitler con dos compañeros soldados. Allí, en el gran salón del Berghof, bombardeado, había muchos muebles a los que se les había quitado la mayor parte del cuero, probablemente para llevárselo como recuerdo. Mientras Barsamian inspeccionaba el retiro personal y residencia de Hitler, notó un globo terráqueo sobre un pedestal de madera de roble, que a su vez estaba colocado encima de una mesa. Era un globo de escritorio, de unos 33 centímetros de diámetro. Y el pedestal tendría unos 12 centímetros de alto, para que os hagáis una idea, y siempre hablando de medidas aproximadas. El globo terráqueo presentaba líneas marcadas en los océanos, en azul, verde y rojo, escritas en alemán, con una leyenda que tal vez ilustraba posibles rutas para una guerra submarina. La fecha en la etiqueta del fabricante, nuestra querida empresa Columbus, es de 1 de octubre de 1941. Y ahora recordemos que Barsamian había llegado hasta este lugar en un automóvil, así que decide aprovecharlo, recoger el globo y llevárselo a Salzburgo para preparar la documentación adecuada para poseerlo legalmente, como un auténtico botín de guerra. Después de realizar los trámites oportunos, Barsamian envió el globo a casa de sus padres en Oakland, California, antes de esto, eso sí, funcionarios del gobierno de Estados Unidos lo inspeccionaron y verificaron su autenticidad. Barsamian, después de la guerra, reanudó su carrera en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, convirtiéndose en un investigador senior de fraudes. Desde entonces, este globo ha permanecido en posesión de John Barsamian. Barsamian siempre tuvo en alta estima este trofeo de guerra, que consideraba una pieza de la historia mundial que no tenía precio. Y bueno, no tuvo precio hasta el año 2007. Y es que en este año, en 2007, con 91 años, Barsamian puso a subasta este preciado objeto en la ciudad de San Francisco. Por cierto, en la casa de subastas Greg Martin, por si hay algún interesado en este tipo de pujas. El lote que se ponía en subasta no incluía solo el globo terráqueo, sino también numerosas fotografías, una carta de Barsamian a sus padres describiendo el maravilloso recuerdo o souvenir que recogió de la casa de Hitler y un certificado de importación que autoriza el traslado del globo a los Estados Unidos e incluso la tapa de la caja de madera en la que se envió el globo a casa. El adquirente, el comprador, resultó ser Bob Pritikin, un empresario ...precisamente de San Francisco, vinculado con el mundo de la publicidad y una cadena hotelera, que contaba con 78 años en 2007. Pritikin era un coleccionista de muchas cosas y se decía que su colección de arte estaba valorada al menos en 40 millones de dólares. Pritikin compró el globo por 100.000 dólares, que al cambio son más de 72.000 euros de entonces, del año 2007... Cinco veces el precio estimado original de 20.000 dólares. Además, tuvo que pagar 15.000 dólares a la casa de subastas. Una vez tomó posesión de su nueva pertenencia, Pritikin afirmó «Esta es una de las cosas que uno de los hombres más malvados de la historia estudió y estudió». Y la verdad es que tenía razón el hombre. Y ahora volvemos a hablar de cine, pero no de Chaplin, sino de Tom Cruise y de abogados. Y esto es así porque una réplica del globo apareció de forma destacada en la película Valkyria, el thriller del año 2008 sobre un complot que ocurrió en la realidad para asesinar a Hitler, protagonizado, como decimos, por Tom Cruise. Lo que llevó a Pritikin a quejarse de que, sin su permiso, habían hecho una réplica demasiado parecida a su globo. Y es que cuando Pritikin adquirió la pieza, registró a su vez los derechos de imagen y reproducción para, según dice, evitar una posible utilización propagandística por parte de grupos nazis. En fin, de lo que no cabe ninguna duda con respecto a este globo de Hitler, es de que tiene una procedencia acreditada y confirmada. Este globo, por tanto, es el auténtico globo de Hitler. Y terminamos aquí el relato de nuestra historia. Pero antes vamos con unas conclusiones, por así decirlo. Empecemos por la empresa Columbus, de la familia Estergaard, que va ya por la cuarta generación, que como decíamos al principio sigue existiendo y sigue fabricando globos terráqueos. Tanto es así que desde el año 1999 es proveedor exclusivo de los globos de National Geographic, con lo cual parece que la cosa de los globos no se les ha dado nada mal. Por otra parte, después de tanto hablar de Hitler, de Chaplin y del gran dictador, Tal vez se os haya pasado por la cabeza la idea de que tal vez Hitler llegó a ver la película que lo parodiaba. Según un documental emitido en un canal de televisión, El vagabundo y el dictador se llama El documental, Chaplin se las arregló para enviar la película a Hitler. Y se dice, por parte de un refugiado de Alemania que había trabajado en la división de películas del Ministerio de Cultura nazi, que Hitler había visto la película dos veces, completamente solo en ambas ocasiones. Y se comenta que Chaplin respondió que daría cualquier cosa por saber lo que pensaba en ese momento Hitler. En cambio, eh, Albert Speer, eh, el arquitecto ya mencionado, negó que Hitler hubiera visto la película alguna vez. Ahí lo dejamos. En fin, como sucedía con los protagonistas del gran dictador, el antagonismo entre Hitler y Chaplin era extremo. Eso es evidente pero a pesar de ello, incluso dos personajes tan opuestos tienen una serie de coincidencias, de casualidades o no, que os hemos relatado. A propósito de esto que estamos diciendo ahora y para terminar, os dejo las palabras de uno de los hijos de Chaplin, Charlie Jr. Chaplin, o si decimos su nombre completo, Charles Spencer Chaplin III, que escribió lo siguiente en las memorias sobre su padre. Sus destinos eran polos opuestos. Uno era hacer llorar a millones, mientras que el otro era hacer reír al mundo entero. Mi padre nunca podría pensar en Hitler sin un estremecimiento, mitad horror, mitad fascinación. «Piensa», decía con inquietud, «él es el loco y yo soy el cómico». Pero podría haber sido al revés. Nada más. Muchas gracias por vuestra escucha y, como diría el gran Caronte, Cuídense y cuiden de los suyos. Un saludo.
1: Esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la factoría Casus Belli. ¿Quieres más? Puedes visitarnos en Casus Belli Podcast o en Victoria Podcast en iBox.